1: Лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа
0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. Меня зовут Марина Александрова. У нас сейчас программа «Народный психолог». И у нас в гостях психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лен, здравствуйте. Здравствуйте всем. У нас сегодня, как всегда, очень интересная тема «Живут репейки» ощущаем. Будем обсуждать любовь и теорию привязанности. То есть поговорим, почему возникает любовь, где она живет, а, можно ли любить партнера всю жизнь, а, например, а, почему мы страдаем без любви, почему, когда у нас есть любовь, мы тоже страдаем, и что делать, например, если любовь не появляется в нашей жизни. Если у вас есть вопросы, связанные с этими темами, а, задавайте их, пожалуйста. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре, восемь. говорит о мск телефон прямой нового эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять наш ютуб канал говорит Москва телеграм канал радио говорит Москва в одно слово латиницей и группа ВКонтакте говорит Москва девяносто четыре восемь ФМ Елена давайте начнем с теории с определением что такое любовь и почему вообще она возникает любовь это состояние. Это угу. не чувство. То есть у нас есть шесть базовых чувств. Вообще угу. у нас чувств
0: эмоциональных состояний порядка 40, выделяют преимущественно. Угу. А любовь это смешанные чувства. Это набор определенных чувств и эмоций. Причем не только положительных например у нас есть базовые чувства это гнев страх грусть обида радости и удивление угу. и мы можем находясь в состоянии любви испытывать все эти базовые чувства и соответственно все вытекающие из этих чувств угу. там, и досаду и ярость и ревность там, не знаю, ревность и так далее то есть мы можем
1: чувствовать вовлечение мы можем чувствовать интерес и так далее и все это в состоянии любви а любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к своим друзьям, например, она похожа? Вот если исходить из теории привязанности, то mm -hmm. похоже
0: все. То есть Джон Булби, это такой был американский психоаналитик, психотерапевт угу. и ученый, и он стал автором теории привязанности, которую признали, в общем в психологическом сообществе. И если мы эту теорию привязанности так очень коротко и достаточно просто расскажем, угу. то будет следующее. Отношения с родителями, в частности, с мамой в первый год жизни, это аватар наших романтических отношений во взрослом возрасте. Вот то, что мы получили до года... До трех лет, до семи лет в отношениях с родителями, все это, весь этот опыт будет потом полностью проявляться в том, как мы будем выстраивать отношения с мужчиной или с женщиной уже во взрослом возрасте. А как мы в годик понимаем, как выстраивать отношения в дальнейшем? А, мы в годик осознанно ничего не понимаем, но а, кто такой ребенок? Это же аватар бессознательного, mm -hmm. фактически матрица бессознательного, mm -hmm. и поэтому мы все записываем себе в область бессознательного. А бессознательная — это настолько мощная система, mm -hmm. которая настолько может управлять человеком, то есть человек может в головой думать одно, не влюбляйся, не влюбляйся, не влюбляйся, или она тебе не нужны, не нужны, не нужны. И бах, даже сколько у нас есть поговорок, да, любовь зла, полюбишь и... И понятно, кого, да, да.
1: и кого-нибудь не очень хорошего.
0: Поэтому любовь – это наши согласно теории привязанности, то есть в чем была вообще революция, когда он выдвинул эту теорию, что uh -huh. на самом деле нами, как людьми, как живыми существами и высшими приматами управляет не только инстинкт э, выживания, но и инстинкт единения. Uh -huh. То есть нам обязательно нужно находить себе пару, Потому что у нас существует геномный код, который называется отзыв-реакция Вызов-реакция То есть ребенок зовет маму Мама приходит, дает ему реакцию, безопасность, любви, ласку, заботу, внимание. Ребенок успокаивается, посредством этого он развивается Он без этого не может выживать Исследования проводились бесчисленные и на мышах, и на крысах, и на детях из uh -huh. приютов, и на детях из таких семей, и на детях из полных семей, из неполных семей. И все это значит, вылилось в то, что у нас существуют разные типы привязанности. У нас называется есть так называемый надежный тип привязанности и ненадежный тип привязанности. А можете объяснить, в чем разница? Да, могу. Все идет из детства. Это сейчас будет, вы знаете, так может быть, даже не интересно слушать. Опять же, это из детства идет. Мы вроде про любовь. всем виновата. А любовь, а любовь это такое взрослое чувство. Но суть в том, что что для взрослых людей uh -huh. любовь это не просто важное чувство, но вообще главное чувство. Человек, который обесценивает любовь в своей жизни, а вот почему я эту тему вообще настаивала взять, uh -huh. потому что современная молодежь, особенно вот люди, кто постарше, uh -huh. у них ценность любви повыше, а современная молодежь, они это чувство обесценивают. Для них очень важно, ну, например, чтобы а, это был такой друг с сексуальными обязательствами. Вот с ним uh -huh. и прикольно отдыхать. И при этом у нас прекрасный с ним какой-то хороший физиологический контакт, и при этом мы вроде как ничего друг другу не должны, мы такие вот Я тебе свободные. ничего не,
1: обещал, не обещала, да? Да, вот и сети.
0: получается, что в головах у молодых людей, молодые люди, это так вот от 30 и младше, угу. у них произошла такая подмена понятия, они считают, что любовь как бы не важна, а на самом деле очень важна. Критически, значит. То есть
1: как от безответственность получается, малыш? Это
0: не безответственность, это значит, что либо психика не созрела, то есть человек не стал взрослым, uh -huh. либо существует какая-то настолько тревога внутренняя травматизация, в том числе и в типе привязанности, uh -huh. что человек просто не может выстроить вот эту надежную связь uh -huh. и не может не довериться, не впустить кого-то в свою жизнь, не выстроить отношения. Очень часто задают вопрос, что нужно, чтобы создать здоровые отношения. Uh -huh. Часто в психотерапии yeah. приходится этим вопросом. Всегда отвечаю, чтобы создать здоровые отношения, Нужно разбираться в здоровых отношениях. И поэтому, когда мы рассуждаем о таком чувстве, как любовь, это как раз, когда мы учимся разбираться в здоровых отношениях. А как должно быть понять, а я что-то могу в своей жизни изменить, чтобы у меня стало лучше во взаимоотношениях с моим партнером.
1: А если нет партнера, то чтобы он появился. А если, например, нам не нужны а, здоровые отношения, мы будем подсознательно искать себе партнеров с тоже с какой-то нездоровой психкой, с, как, с какой-то травмой? Здоровые отношения, как правило, всем нужны в mm -hmm. голове. Uh -huh.
0: То есть мы осознанно говорим: нет, ну конечно, я хочу здоровые отношения. Потому что что такое эмоциональная привязанность? Ведь любовь это же тип вид зависимости. Uh -huh. да, Начнем с этого. Но у него есть такой термин, чтобы его не, любовь не сравнивали uh -huh. с наркозависимостью, с алкозависимостью. Ну, говорят, что это вообще гормональная число.
1: зависимость. Многие,
0: это да. эффективная зависимость. Есть uh -huh. термин. Любовь это эффективный вид зависимости. Uh -huh. Почему? Потому что любовь это, читай, знак, равно, привязанность. Uh -huh. То есть мы в детстве привязываемся к своей семье, к своим близким, к своим родителям. Потому Потом мы вырастаем, угу. от родителей мы отсепарируемся. Это наша естественная потребность. Иначе у нас не будет продолжаться рот. Мы не будем вылетать из гнезда и создавать своих пар, своих семей. Но мы должны снова кому-то
1: привязаться. Мы должны выбрать объект, которого мы любим. И мы его начинаем искать. Вот есть люди, которые постоянно находятся в отношениях, то есть из одних отношений прыгают сразу в другие они да, находятся вообще ни минуты в состоянии одиночества, одиночества да, а бывают люди наоборот. Вот у них закончились отношения, а другие как-то не начинаются. И как бы живут они прекрасно без этих отношений. Это о чем говорят. Когда я, когда я слышу, что человек без отношений живет
0: прекрасно, я обычно не верю. Угу. Я потому что говорю, что за каждым деревом можно увидеть лес. То есть человек визуально демонстрировать может ну, какую-то прекрасную жизнь. Когда начинаешь с этим человеком общаться, разговаривать, или если он вдруг чуть-чуть открывается, mm -hmm. то выясняется, что там всю существует огромная неудовлетворенность или даже боль, mm -hmm. огромный дефицит чего-то. И для того, и он настолько боится, что он не справится с удовлетворением этого дефицита посредством любви или пары в том числе. Например, была какая-то травма, неудачное расставание, неудачные отношения или mm -hmm. не было вообще перед глазами. Представляете, мальчик или девочка живут в семье, где э, у мамы никогда не было мужчины. Ну, Например, ну, всю жизнь жила. Семья, одна. Да. И представление о том, а как это выстраивать отношения, а как это приводить в свою жизнь партнера, вообще нет. Но он живет с ощущением, что что-то не в порядке. Mm -hmm. Он его гасит, он его давит, он, mm -hmm. он старается его не замечать, этот человек или она. Она говорит, ну, у меня есть там вот несколько партнеров, у меня с ними вот такие вот поверхностные отношения, ну, вот мне надо, я получу от них вот Чтобы это. Надо, не, не страдать, да? Я, я получу от этого. Но mm -hmm. когда начинаешь разбираться, а счастливы ли, а все ли в порядке с эмоциональным состоянием, а насколько качественно вы оцениваете свою жизнь, и начинаются вопросы,
1: если человек честно отвечает mm -hmm. себе, начинаются вопросы у него. А если нам, вот, получается, что из отношений сразу другие отношения впрыгивает? Ну, это, как правило,
0: вот этот ненадежный тип привязанности, когда mm -hmm. человек одиночество вынести не может, потому что он не может вообще без партнера. То есть партнер не только функцию любимого человека выполняет, mm -hmm. он еще и выполняет функцию постоянной, сейчас скажу не, не очень такое слово, но, но оно будет метафорически понятное затычки. Mm -hmm. Затычка внутренней дыры. То есть, То есть человек должен прийти, да, да? Да, должен mm -hmm. прийти в жизнь для того, чтобы начать
1: лечить партнера. Друзья, я напомню, наши координаты, если у вас есть вопросы, телефон прямого эфира 7373-948, код города 495, телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот, смс-портал, плюс 7925-8888-94-8, а 267 нам пишет, что любовь – это уважение в первую очередь. А вот опрощают это все, потому что уважение, вы знаете, это такое
0: рациональное. Mm -hmm. А как, мы, как я буду сейчас рассказывать, и основа вообще любви, она… Во-первых, начинается, как мы влюбляемся. Мы влюбляемся нашей эмоциональной сферой. Это очень важно. Поэтому, когда у людей, например, проблемы с отношениями, и когда они приходят в терапию с этим запросом, если они угу. доходят для, до психолога с этим запросом, то там начинаешь исследовать, а что у человека вообще с эмоциональной сферой? Насколько он уделяет внимание эмоциям? Насколько он умеет их распознавать? Насколько он умеет ими управлять? И насколько угу. он этим эмоциям доверяет? Потому что эмоции – это очень глубинная, сигнальная наша система. Наш мозг, раз наш разум – это далеко не самое умное и мудрое, что в нас есть. Мы, на самом деле, для того, чтобы взаимодействовать эффективно, всегда учимся и всегда нам нравится, когда у нас есть так называемое третье чувство, да? то есть когда мы, или шестое чувство, оно называется, когда мы вроде как еще не поняли, что происходит, но уже знаем, что делать, и знаем правильный ответ. И я всегда говорю, что это, там нет никакой магии, потому что мы, когда общаемся, мы всегда считываем молниеносно, со скоростью света, все невербальные сигналы. Поза, мимика, жесты, э, поведение тела, интонация еще может быть, взгляд. Все это, вот для того, чтобы мозгу оценить, что происходит, нужно, только вдумайтесь, сотая миллисекунды. То есть это любовь с первого взгляда получается? Сотая миллисекунды Даже для, того чтобы, для того, чтобы считать с человека. Uh -huh, uh -huh. И 300 миллисекунд, это, понимаете, третья часть от секунды. Uh -huh. Вот секунда это раз. И вот от третьей части от раз, это когда нам нужно выдать ему обратную связь. И все мы это делаем без слов угу. и без подключения разума. То есть мы общаемся исключительно эмоциональной сферой.
1: Предлагаю послушать вопросы семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей. Зовут. Большое спасибо. Пожалуйста, вот, пока мы не ушли от этой темы, я вот все-таки хотел спросить. Ну, с наукой тяжело спорить, но какое все-таки наиболее травмирующее э, время жизни? Вот, потому что все-таки вот в детстве, да, ведь все не только раны заживали, но и, как говорится, все расставание расставания, все мгновенно улетучивалось. Вот, то есть попереживаешь и там полчаса уже ну, а вот, вот в этот возрасте, как вы сами сказали, где-то с 18 до 30, ну я условно говорю, вот когда человек уже выходит в мир и как бы пытается уже вот рождается не физически, а социально, да, вот, вот лично по моей жизни самые травмы были вот именно в это время, то есть до сих пор, до сих пор вот это все вспоминается, и переживает не только со мной. Мне вот, допустим, девушка, ну, условно, девушка, конечно, написала, что 40 лет назад это я был во всем виноват, потому что там целовался с ее подругой. То есть это вот сколько лет прошло, да, и она помнит, и я помню. И как бы, ну, Срок Горький, давности, когда... да, вы имеете? Да, в виду? Да, Максим он... Горький <свят> даже застрелиться хотел, вот когда вышел в люди, настолько эмоционально, вот все переживал. Вот все-таки я хотел бы уточнить, может, все-таки доктрина не права и самое травмирующее время это вот именно молодость, которая напрасно.
0: А потом в... мы уже да, черствеем,
1: да, и нам. Да. Не, не так, как-то все важно становится.
0: Да, да, угу. да, да, отвечу, Сергей, сейчас отвечу. Начну да, вот с чего: говорю. что когда мы приходим к молодости, uh -huh. а да, молодость, ну, всех она по-разному, мы возьмем возраст там, от 17-18 до 27-28 uh -huh. лет, вот в этом промежутке. Мы приходим в этот возраст уже с багажом, с багажом огромного опыта, который нам и управляет. И осознанно, и бессознательно. Угу. И поэтому, что э, Сергей говорит? Вот я в молодости гораздо сильнее переживал романтические э, отношения. А если это молодость в возрасте, там условно, до 23 лет, то это еще как бы не молодость, а такой подростковый период. То есть это когда мы находимся не во взрослой жизни и уже не в детстве. И да, этот период очень-очень чувствительный. Но к этому времени наша психика уже созрела для того, чтобы переваривать разумное количество стресса. А что происходит с маленькими детьми? Там есть такой термин. Вот я не детско-подростковый психолог, но так, когда мы психологи учимся, если mm -hmm. у нас базовое хорошее образование, mm -hmm. у нас обязательно существует курс и направление по детско-подростковой психологии, который мы, безусловно, проходим. И вот я помню, там такой термин, называется «дистресс разлуки». Что происходит с ребенком, когда он разлучается с мамой? А ребенок никогда не хочет разлучаться с мамой, пока ему не исполнилось 3-3,5 года. Вот только по достижению этого возраста ребенок способен уходить от мамы, не оборачиваясь на нее. То есть он готов. Впервые, впервые сепарироваться. Но ведь как отдают часто в детский сад? Ясельки, няни, маме нужно выходить на работу, или мама рожает тут же второго ребенка, она переключает свое внимание да, да. там с одного, одному еще полтора года, она уже занимается другим. И что происходит? Дистресс, разлуки. Как это происходит? Сначала ребенок начинает цепляться за объект своей любви, за мамочку. Вот, например, детский сад, знаете, если кто водил своих детей, Сначала только ребенка, надо вот да. так вот его схватить, эту маму, и кричать, мамочка, не уходи, не уходи, вцепиться. Мама, отцепляется. Ребенка оставляет. Uh -huh. Ребенок начинает протестовать. Его заводят в группу, он плачет. Uh -huh. Он или разбрасывает uh -huh. игрушки, или занимает такую пазивную, пас пассивную позицию протеста то есть нужно отпротестовать. Далее ребенок впадает в депрессивную фазу. Он думает, что все, его бросили. Мам маме он не знает. За ним не придут. Придут или не придут, он не знает. Ему тревожно, ему страшно, он проживает вот такую вот микродепрессию. А потом он смиряется. И ему становится все равно. Он начинает играть, он увлекается детьми, может быть, он быстренько переключает uh -huh. внимание на нянечку, находит взрослого в коллективе и к нему э, цепляется. Uh -huh. да, uh -huh. И потом говорят: а как вот наш ребенок чему-то научился, и мы его такому не учили. Но вокруг ребенка, значимых взрослых, может быть, не только мама и папа, он может назначать значимого взрослого в отсутствии мамы и папы, бабушки, дедушки, uh -huh. тети, няни, воспитателей и так далее. И получается, что ребенок, вот он, своим маленьким мозгом, своей неокрепшей психикой, представляете, постоянно проживает вот такие вот маленькие смерти, Каждый раз, разлуки. когда его
1: отводят в садик, да, Хотя, до трех лет.
0: Как, да иногда даже просто мама куда-то ушла на несколько mm -hmm. часов, и очень часто ко мне во взрослом возрасте приходят мужчины и женщины, и говорят, я помню, как я сидел дома и плакал от того, что мама ушла куда-то надолго, а я думал, что она больше никогда не придет. И получается, что вот эти микротравмы ребенок проживает, справляться он с ним, осознавать не способен, мозг не развит. Вот 18-20 лет хотя бы можно понять, я ее люблю, угу. а она меня отвергает, мне поэтому больно, а я хочу быть для нее любимым, а она меня отвергает. Угу. Хотя бы можно увидеть причину-следственную связь. Ребенок так не может. Ребенок живет в своем детском мире. И получается, что он все эти эмоции, что делает? Он их там подавляет внутри себя, потому что угу. ему как-то нужно взаимодействовать с миром. Он не может постоянно в депрессии находиться, ему плохо. И поэтому, когда мы приходим в, уже в подростковый или взрослый период, мы приходим с этим опытом, как мы справляемся со взаимоотношениями, в том числе uh -huh. с разлукой. И здесь, когда я говорила о надежном и ненадежном типе привязанности, надежный тип привязанности это когда ты рос у таких психически устойчивых, любящих, заботливых родителей, там не всяких я же матерей, которые пожирают свои заботы или там, отцов, которые бесконечно контролируют. А это такие родители, ну, которые, скажем так, наделены были определенной мудростью, знаниями. Сколько таких родителей э, было в советский, в постсоветский период? не ну, Очень много, да. Мало. Да. Потому что э, вообще любовь, она в советском периоде не была решающей. Ячейка общества не по любви, простите, создавалась. Особенно Это комлен, глупость, да? конечно. Угу. Вы должны были создавать ячейку общества для продолжения там, рода угу. советского
1: социалистического народа. Вот. И сразу в ясли и в детский сад. То есть правильно получается, что в садик лучше отдавать после примерно трех с половиной лет, чтобы да у ребенка в дальнейшем 3, 3 не было года. травм каких-то, да? да вообще никаких. Семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да-да. Здравствуйте, как вас так, зовут?
3: Анатолий, я хочу задать вопрос. Вчера была интересная тема, конкретная ситуация. Значит, мужчина и женщина живут 25 лет в такой ситуации. Он бьет, бьет, и периодически это, кстати, это повторяется. Сейчас она хочет избавиться от этих отношений, но он в очередной раз приезжает, она говорит, я с ним просто поговорю. Дальше он уберет ее за руку, и они уже в кровати. Я говорю, ну что ж ты так хочешь? Надо же как-то избавляться от него, сменить адрес. Она говорит так, я хочу чтобы он нашел другую. И отстал от меня. Понятно. Как ей выйти из этой ситуации?
0: Если это звонит не женщина сама, которая в этой да. ситуации находится, а звонит какой-то ее знакомый, или ну, родственники не, не очень поняла, как касается этой ситуации конкретного мужчины, угу. но никак. Ответ будет никак. Почему? Потому что сколько бы рекомендаций каких-то она не услышала, для нее это будет все абсолютное бла-бла-бла. Белый шум. Угу. Потому что внутри нее существует так называемая созависимость. То есть она от этого мужчины зависима. Его зависимость с ее созависимостью, с ее вот этим вот ненадежным типом привязанности коррелируется, и они прекрасно сосуществуют вместе в этих отношениях. Со стороны это может выглядеть очень-не очень. Мы со стороны смотрим и думаем, ну что же она страдает, он пьет, бьет, не содержит. Но если женщина раз за разом возвращается в эти отношения, поверьте, она компенсирует этими отношениями все свои подсознательные желания и реакции. И только когда женщина вот так вот ее уже берет, это вот сюда, и что-то внутри нее, какая-то из субличности, которая очень хочет хорошо жить, вдруг становится угу. главной и говорит, нет, мы угу. это должны с тобой изменить, внутри нее идет такой диалог, мы с тобой это изменим. Она идет за помощью, потому что самим самой справиться, самой выйти из таких отношений очень тяжело Главное захотеть Поэтому угу. как только она сама начнет звонить, она сама угу. начнет искать специалистов, которые будут помогать из этого выходить Вот тут у нее будет шанс, вполне себе реальный угу. Пока это звонит кто-то со стороны, беспокоясь за нее, ну никак, никак из этой ситуации она не выйдет Илья, можно ли любить партнера всю жизнь? Сложно. Это вообще разные существуют гипотезы у психологов. Mm -hmm. Можно ли любить всю жизнь, потому что все таки очень важно, что мы начинаем любить сердцем, потом подкрепляется наша любовь мозгом, то есть мозг принимает активное участие в том, как формируются любовные отношения. Потому что романтическая любовь, она не всегда присутствует во всех наших отношениях. Отношения – это не всегда только про бабочки в животе. Mm -hmm. Любовь, она имеет разные виды, и, соответственно, в том числе и когда люди очень уважают друг друга, очень создают, настроены друг на друга, но при этом там какой-то романтики уже особо нет, но отношения при этом сохраняются очень качественные. Поэтому потом мозг наш, он постоянно выделяет определенные гормоны, прежде всего это гормон окситоцин, uh -huh. у, му у мужчин это вазопрессин, который еще помогает им защищать свою территорию, защищать семью, защищать свою самку. Это дофамин, а дофамин это тот гормон, который э, действует на те же зоны, э, что и наркотические вещества, почему и очень часто проводят параллели, что любовь, она начала человек... Человека влияет как зависимость, вот, вот просто ломает человека, ломает нас без объекта любви. И э, кто-то говорит, что да, можно, если с отношениями работать, если на них, так сказать, не махнуть рукой и не отворачиваться от них, можно любить всю жизнь. Просто любовь будет приобретать разные формы.
1: То есть можно в 20 лет выйти замуж там и жениться, да? Кто, да, кто-то говорит, что можно из психологов, uh
0: -huh. и самое главное, что вот те, кто работают в эмостационально фокусированной терапии, в семейной системе терапии, они часто в этом убеждены. Uh -huh. Кто-то говорит, что это невозможно, потому что все таки у нас мы не только моногамные, мы и полигамные, кто-то моногамный, кто-то полигамный, у кого, у кого чего больше, что называется, каких генов. Uh -huh. От, от наших наших древних предков. И поэтому через какое-то время хочется сменить партнера. Иногда очень длительное время, иногда короткое время. Но когда короткое время, это все-таки не, не тот партнер либо не сформировалась любовь, не сформировался
1: вот этот тип привязанности. А существует какой-то идеальный возраст для того, чтобы там, выйти замуж, либо жениться? Идеальных возрастов нет. Существует идеальный психологический возраст. Расскажите
0: Это называется мне. психологическая зрелость. Но mm -hmm. мы созреваем далеко не всегда, там, по той шкале психологической, по которой всем хотелось бы. Mm -hmm. Мы очень часто именно из-за непроработанных травматизаций застреваем в каком-то возрасте.
1: Когда мы знакомимся с человеком, и нам кажется, боже мой, все, мы влюбились, у нас там пропало аппетит, да, и вот какая-то вот такая-то история начинается. А какой, может быть, не знаю, там, чекап сделать, на какие черты обратить внимание, на качество, может быть?
0: Если вы влюбились, вы никакой чекап уже не сделаете. Mm -hmm. Значит, если вы почувствовали, что вы влюбились, все. Соответственно, ваша ментальная деятельность впадает в искажение абсолютное. Mm -hmm. Для вас этот партнер, самый лучший партнер, mm -hmm. для вас вот все его недостатки, это приятные особенности, это все его плюсы. Не будут. косой,
1: а раскосой.
0: Да, да, то есть он будет, это все будут его приятные особенности, угу. да, или там индивидуальные особенности. Вам будет казаться, что вы совсем справитесь, поэтому в период именно первой влюбленности никакого чекапа не будет. Нужно просто этим чувством наслаждаться. Угу. То есть не страдать, ничего себе не придумывать, просто...
1: Не пытаться даже. Ну, невозможно,
0: да. невозможно, конечно. Друзья,
1: у нас сегодня потрясающая тема, посвященная любви, теории привязанности. У нас в гостях Елена Соловьева, она психолог, эксперт школы Self, self Evolution. Я предлагаю сейчас послушать новости. Говорит, Москва, затем мы вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы. Мы вас услышали. 12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа ⁇ Народный психолог ⁇ У нас в гостях психолог эксперт школы Self Сов-эволюшн ⁇ Елена Соловьевлья. Елена, здравствуйте еще раз. Добрый день. Мы обсуждаем тему любви, привязанности, говорим, почему возникает любовь, где живет любовь. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их прямо сейчас. Наш смс-портал 7 9 2 5 8 8 8 8 94 8 Телеграмм говорит МСК Бот и телефон прямого эфира 7 3 7 3 8, код города 495. Кстати, можно еще писать наш ютуб-канал, говорит Москва Анна и Марина. телеграм канал радио говорит МСК и группа ВКонтакте говорит Москва 94 и 8 Елена, что делать, если любовь к нам не приходит?
0: Если любовь к нам не приходит, варианта два. И спокойно.
1: Первая незрелая да.
0: психика. Uh -huh. То есть это просто человек вырос физически, но не вырос эмоционально и ментально. Uh -huh. И, соответственно, любовные отношения – это прерогатива взрослых людей. Взрослых людей. Uh -huh. У детей совершенно другие представления о любви. У детей не сформировано понятие о сексуальности, о сексе от межполовом контакте, и дети не способны вовлекаться в это чувство в полной мере. Поэтому если психика остается неразвитой или недоразвитой, Соответственно, ощущение любви к человеку может не приходить Он просто не умеет его чувствовать, не созрел uh -huh. Это первый вариант, причем не важно, сколько лет uh -huh. Потому что инфантильных пенсионеров мы тоже можем наблюдать сколько угодно Неважно, сколько лет человеку И второе, это отсутствие эмоционального контакта с самим собой То есть чувства и эмоции настолько заблокированы Настолько находятся в зоне бессознательного что, что чувствует человек, он даже не понимает. Вот очень часто бывает э, на терапии, спрашиваешь человека, а что вы сейчас чувствуете? И человек может сказать, самый распространенный ответ, я не знаю. Мне, по-моему, грустно, но я не знаю от чего. Не слышать себя, да? Да, то есть угу. выяснить, что даже угу. в данный момент с ним происходит, и сделать э, такую обратную связь для себя, а что происходит со мной, и что я чувствую в взаимоотношениях. И поэтому, конечно же, таким людям чувствовать любовь очень сложно. А самое главное, так как у них не развиты зеркальные нейроны в силу незрелости психики, они и проявление любви в свою сторону воспринимают очень искаженно. То есть, например, забота им кажется напряжением, что вы ко мне, вы меня все время контролируете, или там проявление какого-то участия, стремление человека, который любит побыть рядом с ним, ему, uh -huh. ему тяжело, оставьте меня в покое, я вот хочу тут один или я хочу тут одна, и, как правило, гармонии в паре это, мягко говоря, не добавляет. То есть нужно к психотерапевту обращаться. Да? Если человек не чувствует любовь, uh -huh. и он говорит, а я при этом счастлив, я любовь не чувствую. Но uh -huh. нельзя так, вот я любовь не чувствую, а все остальные эмоции я чувствую очень хорошо. Так не бывает. Uh -huh. Если мы не чувствуем какое-то конкретное состояние или эмоцию, это значит, что у нас абсолютно все чувства находятся в стадии блокировки, и мы их все недочувствуем. Когда исследования проводились, если человеку выключить ту область мозга, которая отвечает за распознавание эмоций, mm -hmm. то когда он будет подходить, ну, условно, к лотку с мороженым, и там будет мороженое шоколадное и ванильное, он не сможет выбрать. Он будет стоять часами, и он не понимает, а какое он хочет. Почему? Потому что мы делаем выбор исключительно на ощущениях. Эмоции важны, в нашей жизни, не только, вот как Декарт там в 17 веке говорил, я мыслю, значит, я существую, а эмоции – это наше низменное животное дьявольское начало. С 17 века сколько времени прошло, и все говорят, нет, эмоции главнее, предсознание важнее сознание и, соответственно, с эмоциями нужно учиться взаимодействовать, что это мощнейший Soft skill, скажу это так, мощнейший навык, который позволяет человеку
1: жить успешную и счастливую жизнь. Очень хочется понять, как определить, что это действительно любовь. Вы сказали в предыдущей получасовке, что за несколько мгновений, буквально доли секунд, можно понять, что это любовь. А как отличить любовь действительно от какого-то, не знаю, от какого-то восторга, от какого-то гормонального всплеска, что когда ты вот увидел человека и понял, это любовь? Гормональный
0: всплеск пройдет довольно быстро. Несколько угу. месяцев, полгода, месяцев восемь край, угу. и, в общем-то, интерес к объекту вы потеряете. Смотрите, как мы понимаем, что мы любим. Вот есть маркеры определенные. Uh -huh. Во-первых, я еще раз проговорю, что мы начинаем любить сердцем, потом подтверждаем это uh -huh. мозгом, и обязательно должно включаться тело. То есть мы физически должны хотеть близкого контакта с человеком, мы, на которого мы смотрим. Если желание физической близости не возникает, это уже не про любовь. Это про что угодно, только там про АГП, про ЭРС, про что угодно, но только не про любовь. Там греки просто выделяли, они uh -huh. делили любовь, у них там было 9 типов. И там были очень такие смешные Типы любви, там всякие филии, агапы и так далее Ну вот они к реальной любви не имеют отношения И значит, что первое Нам обязательно необходим эмоциональный и физический контакт с объектом любви То есть мы с человека, которого любим Мы должны его видеть, слышать и хотеть его трогать Вот этот физический контакт, он нам нужен Вот если вы сравните с ребенком, чисто идет вот связь с мамой да, Согласитесь? Да. Дальше, мы обращаемся к объекту любви, когда нам грустно Страшно, и когда мы болеем То есть когда, как только мы находимся в слабой позиции Нам нужен объект любви Для чего? Для того, чтобы взял на ручки Обнял, успокоил, угу. приголубил То есть этот человек, он нас ресурсирует Похоже на то, как взаимодействует ребенок с родителями? Да. Очень похоже Далее, мы очень сильно страдаем в длительной разлуке с объектом любви то есть краткую разлуку мы еще можем перенести, когда человек говорит, я уезжаю на неделю, меня не будет. А когда человек уезжает на год, у нас начинаются сильнейшие, мощнейшие страдания, нам очень тяжело переносить разлуку длительную. И последнее, мы ищем уверенность в том, что этот объект любви с нами надежно и в долгую. Вот все это мы берем
1: из наших, вза наших взаимоотношений с нашими родителями. Все понятно, а когда так получается, что, например, ты встречаешься с человеком, да, у тебя партнер, неважно там, о ком мы сейчас говорим, а человек тебе говорит, я пока не готов к серьезным отношениям, это говорит о его незрелости? Нужно, всегда нужно смотреть контекст. Почему, да. по какой причине он не готов пока к
0: серьезным отношениям. Возможно, это тот самый здравый мужчина, который понимает, вот у него сейчас финансовый... А, почему я говорю мужчина? Давайте мы будем просто говорить партнёр. партнёр. Да. Возможно, у этого партнера сейчас действительно не лучшие времена. Если мы возьмем мужчину, то он может находиться, например, абсолютно без денег или в долгах. У него mm -hmm. вообще там ничего не складывается по карьере. А для мужчины очень важно вступать в отношения, когда он уверен в себе как мужчина. Mm -hmm. Женщина может, например, еще не отойти от какого-нибудь предыдущего развода или разрыва, и она просто понимает, что она боится довериться сейчас мужчине, она сейчас не готова снова переживать такое количество эмоциональных потрясений, потому что что такое любовь? Это же весь спектр эмоций ярких, ярких, да, да, да. и получается, что она может сказать, я сейчас не готова к серьезным отношениям. Эта фраза может означать избегание, эта фраза может говорить, ты не совсем мой партнер. Я с тобой не готов вступать в серьезные да. отношения. Эта фраза может означать а, а, защиту. Я сейчас не готов к серьезным отношениям, потому что меня они пугают по каким-то причинам. Вот все вроде бы располагает к тому, чтобы они были, но я по какой-то причине боюсь. Потому что, поэтому нужно всегда смотреть контекст. Угу. В реальности он не готов, или он просто этой фразой что-то прикрывает
1: где можно встретить свою любовь, да, там сайты знакомств какие-то, клубы по интересам, не знаю, путешествия какие-то.
0: Да где угодно можно встретить свою любовь, можно выйти за хлебом и встретить свою любовь, можно поехать в путешествие и встретить любовь, лечь в больницу и встретить свою любовь, прийти куда-то на работу встретить свою любовь, на сайтах бесконечно да. люди все-таки находят свою любовь, это так, в магазине, на улице, где угодно, в самых неподходящих местах можно встретить свою любовь. Тут очень важно понимать, что когда мы встречаем человека и у нас случается с ним так называемая вот эта искра, угу. это не всегда сразу про любовь. Иногда мы просто выбираем этого партнера, и нам нужно время для того, чтобы понять, а что с этим партнером дальше у нас будет. Если отношения с этим партнером складываются благоприятно, если ваши типы привязанности совпадают, например, женщина может иметь тревожный, амбивалентный тип привязанности или избегающая у мужчины, например, надежная привязанность или наоборот. И вот его надежная привязанность, она будет клей склеивать, склеивать, склеивать отношения. Но если он избегающий, она тревожно амбивалентная, о, это будут такие отношения. Она Знаете, скорее
1: всего будет тянуться к нему, да, если он будет говорить: сегодня я с тобой, а завтра извини, у меня дела. А там
0: такая интересная штука, что называется тревожно-избегающий, тревожно-догоняющий тип, тревожно-амбивалентный. Почему uh -huh. она называется? Как только он к ней тянется, она его динамит. Uh -huh. Как только он разворачивается уходить, она бежит за ним, кричит: не уходи. Как только она к нему разворачивается, он хочет от нее всячески избежать. Как только случается ссора, uh -huh. он не способен эту ссору погасить, mm -hmm. потому что он не понимает, как это делать. У него избегающий тип, он чуть чего. У него, например, были агрессивные родители в детстве, или вообще агрессивная среда, в которой он рос. И чуть чего случается, что-то происходит, mm -hmm. ему нужно просто отвернуться и выйти из этой ситуации. У него есть единственный или у нее единственный паттерн поведения. Поэтому как только встречаются вот такие вот типы так называемые ненадежные они хотят быть вместе они могут любить друг друга быть влюблены друг друга но они знаете как вместе не могу и отдельно не могу и они все время туф, туф, туф. в этом случае конечно нужно идти в парную терапию Сем -три, Сем -три, поможет.
1: Да. Сем -три, семь поможет 7373948. три девять четыре восемь Алло здравствуйте как вас зовут
2: Здравствуйте меня зовут Любовь
1: прекрасно а -м -м -м. Любовь
2: <смех> У нас Мне и тема хорошо. как раз
1: хорошая сегодня. Да, пожалуйста.
2: Да, я вот как раз хотела uh -huh. э, ваше мнение э, узнать по поводу такого понятия, как первая любовь. Все-таки это э, действительно такое понятие, с которым просто все носятся, да, и там uh -huh. говорят, ой, какая там первая любовь. Никогда это, не забуду. Да, никогда uh -huh. не забуду. Вот. Но я вот как бы, да, слушаю Елену, психолога, она вот только-только как раз говорила по поводу эмоционального, физического влечения. Должно быть, да? Контакт этот должен быть. Ведь первая любовь не всегда связана с... Ну, эмоционально, да. Но не всегда же это связано с физическим каким-то влечением. Это вот какие-то просто, я не знаю, яркие... Может быть, даже подросток или как-то он думает, что он любит. Почему все равно на протяжении всей жизни мы... Нас всех часто спрашивают о том, вот какая у тебя там была первая любовь. вот Что это такое? И действительно ли стоит вот так обращать на это внимание? И Придавать хотите, большое носить, значение. Хотите, жизнь, да.
0: угу. Здесь в зависимости от того, что мы помним, что сохраняется в нашей долгосрочной памяти. И самое главное, вот у человека спроси, у разных людей спроси, вспомни свою первую любовь. Кто-то начнет вспоминать, как он в всякий в нянечку был влюблен или там не знаю в подружку Катю или mm -hmm. там в мальчика Петю, которому было три года, а кто-то вспомнит ту любовь, которая была у него уже все-таки ну сколько-нибудь зрелом возрасте, потому что именно эту любовь он считает первой настоящей. Если мы говорим о подростках, любовь правильно говорит, у подростков может не случаться еще вот этого физического влечения. Почему? Подросток еще не взрослый. И его сексуализация еще до конца не созрела Сейчас, на самом деле, если мы о сегодняшних подростках говорим То, поверьте, у них там с физическим влечением Все более чем закрыты все дештальты Если мы говорим о тех подростках, ну, которые были немножко раньше Я не знаю, про сколько люблю лет И получается, что раньше действительно Это могла быть исключительно эмоциональная связь Но тут нужно помнить Мы переносим наши, на наши романтические отношения Нашу привязанность к маме, к папе нашим родителям вот если мы к маме к папе очень привязаны если они для нас супер значимы, если мы, эти роди это родители которых мы боимся от себя отпустить или родители боятся нас от себя отпустить конечно мы будем переносить часть mm -hmm. этих переживаний на партнера и этот партнер для нас будет сверхзначимым мы будем его слушаться, мы будем ему, там не знаю, подчиняться, или мы будем пытаться им манипулировать, будем очень бояться его потерять. Невероятно. Но так или иначе, в этой первой любви, почему она так значима? Потому что случается первое взросление настоящее. Первая любовь, как правило, сопряжена с травмой, потому что она никогда не заканчивается чем-то романтическим. Чем-то хорошим,
1: да. Что-то происходит. Поэтому, мне кажется, все-таки, если первую любовь нужно как-то пережить, да, и идти дальше. Я, как мама
0: девочек-подростков, да. могу сказать, переживать это тяжело. Всем родителям говорю, потому что подростки переживают первую любовь, многие крайне тяжело, особенно те подростки, которым не запрещены эмоции угу. И особенно те подростки, у которых тоже разные типы привязанности угу. Если у подросток с надежным типом привязанности, но повторюсь, таких, так, такого именно рода привязанности изначально очень мало, ее можно сформировать в себе ее можно вырастить в себе. Но изначально очень мало. Поэтому подростки переживают первую любовь тяжело. Они могут скатиться в любые зависимости, в любое деструктивное, самоповреждающее поведение. Они могут начать отказываться от здравого смысла. Не хочу учиться, а хочу жениться. Угу. Они могут начать протестовать, потому что они переносят на объект любви, в том числе детско-родительские отношения. Им кажется, я сейчас вот сделаю плохо ему или ей, и все будет, по-моему, я буду манипулировать. Поэтому первая любовь – это тяжело и для детей и для родителей, и поддерживать, конечно, детей
1: в этом состоянии, вот нужно всеми силами. Елена нам пишет в Телеграм, замечательный эксперт у вас, все очень логично объясняет про любовь, все все ее ищут, но не все находят, наверное, потому что сложно понять, что это такое. Будут ли повторы передачи, хочу отправить Елене ссылку, она как раз подруге отправить ссылку, она как раз мучается этим вопросом. Елена, конечно, вы можете найти нашу программу, сайт «Говорит Москва», мы вас услышали, народный психолог Елена Соловьева, пожалуйста, всегда можно переслушать программу. а 870, нет, 356 нам пишет, партнера снить не хочется, но после 20 лет совместной жизни появляется желание по вечерам погрузиться в интернет, так интереснее. Видимо, это кризис или усталость от быта.
0: Вы знаете, когда распадаются пары? Пары распадаются тогда, когда исчезает близость. Uh -huh. А близость – это все таки гормональное понятие uh -huh. И здесь много очень всего, что влияет на взаимоотношения в паре Очень много всего Вот интернет, и в частности интернет-порно У нас радиостанция для взрослых, поэтому я скажу об этом вопросе Интернет-порно, которое просто заполонило вообще медийное пространство и мужчин и женщин Очень негативно влияет на то, как воспринимаются потом отношения в реальной жизни Потому что что, такое? Да? Потому что что такое порно? Uh -huh. Порно это снимается искусственно снимается фильм, в котором все идет как по маслу. Все вот, вот так вот смотришь, и вроде бы как вот, вот это все, что делают там с человеческими телами, оно классно. Uh -huh. Потом берешь, переносишь это в реальность, а там вообще все не так. Это и женщинам не нравится, и мужчины как-то себя чувствуют странно. Но при этом человек, когда он полностью загружает в свой мозг бесконечное количество вот этой информации, uh -huh. он начинает думать, что это просто у него в реальной жизни что-то не так, а на самом деле надо вот так, ярко, красиво, всегда фарше, а всегда да. хочу, всегда могу и все вот так вот жестко. И поэтому особенно, когда подростки начинают еще с 12, с 11 лет, начинают увлекаться порно, они уже с каким искаженным понятием приходят в отношения. Да? Почему я говорю про мальчиков? Потому что мальчики больше этим uh -huh. действительно увлекаются. Uh -huh. И поэтому, когда э, люди живут 20 лет, 30 лет, безусловно, очень часто появляются мысли о том, что они или где-то на стороне. Вот откуда берется и полиамория. Да? Существуют психологи, прямо они адепты такой полиаморной теории. Они говорят, вообще все люди вот полиаморные, полиаморные, нет поэтому, никакой да. моногамии. Мужчина, он хочет везде свое семя сеять для того, чтобы детей побольше рожать. Mm -hmm. А женщина, она просто вот такая, ей просто тоже хочется, извините, проявляться. Есть такие психологи, они открыто говорят об этом. Но теория, честно говоря, сомнительная. Потому что нигде нет никаких доказательств, мы моногамны или мы полиаморны. Я, моя позиция uh -huh. какая, что на самом деле Если человек очень бережно относится к своей связи Внутри пары, он всегда будет поддерживать разумное, вот этот вот э, разумное количество mm -hmm. окситоцина. Когда мы заботимся о своей семье, когда она у нас в приоритете, когда мы понимаем, что мы защищены внутри пары или внутри семьи, когда мы понимаем, что у нас закрыта и наша эмоциональная сфера, и ментальная, нам с партнером интересна, и мы хотим о нем заботиться, и сексуальная сфера у нас закрыта, то достаточно будет окситоцина для того, чтобы сохранять моногамию. Потому что окситоцин это, как считается, молекула моногамии. Мы не можем отвлекаться на другого партнера, потому что увлечены текущие. Если э, этого гормона становится мало, то, соответственно, мы допускаем полиаморные связи. Но тут, опять же, связь связь рознь. Когда люди приходят к психологу с изменами, человек, э, психолог прежде всего смотрит, можно восстановить
1: связь после измены или уже нельзя. Игорь Владимирович спрашивает, а если прожили много лет вместе, это показатель любви? я не знаю, какой, Игорь Владимирович, показатель ли это любви. Ведь очень многие люди живут вместе, потому что
0: они, например, сохраняют финансовую стабильность. Так удобно. Или люди вместе живут, потому что у них там столько всего вместе накуплено, угу. сделано, устроено, там и дело есть какое-то угу. и так далее. Или они, например, настолько э, отзывчивые родители, что они живут очень часто ради любви. И они свои собственные чувства как бы э, угу. вытесняют. И получается сложно сказать, если вы прожили всю жизнь, э, руководствовались ли вы именно любовью. Я повторюсь: вспомните сюжет Ромео и Джульетты. Почему влюбленные умерли? Потому что семьи не хотели, чтобы эти влюбленные соединялись. Любовь далеко не всегда стоит в приоритете. А когда стоит любовь в приоритете? Когда высокий у человека индекс благополучия. Он сам цельный. Он сам по себе все может, mm -hmm. и поэтому он ценит любовь и выбирает себе пару, исходя из своих именно эмоциональных, романтических предпочтений. Если женщина или мужчина живут в ситуации, когда благополучие mm -hmm. страдает, то, конечно, они могут искать партнера, который будет в том числе их
1: ресурсировать чем-то. А почему мы страдаем, когда мы любим? Почему вообще мы культивируем иногда это чувство? То есть нам кажется, что если мы. Партнер для нас недоступен, он нас не хочет, например, там, с нами встречаться или каких-то вещей для нас не делает, которые нам кажутся нормальными. Мы в себе это как-то культивируем, развиваем и считаем, что это нормально. Потому что, такая что любовь должна быть.
0: Да, вы, вы сейчас и проговариваете только другими mm -hmm. словами, потому что обостряется дичайший страх потери партнера. Mm -hmm. Мы иногда настолько боимся где-то в глубине потерять партнера, что мы становимся даже эмоционально глухи. Когда приходят люди в парную терапию, иногда психолог смотрит и думает, угу. а почему же они не могут договориться. А там все просто. Мужчина, например, не хочет идти на какую-то вечеринку, потому что устал. А женщина, она внутри уже все это интерпретировала, как она ему неинтересна, он ее скоро бросит, все, у него точно есть другая женщина, все mm -hmm. отношения, значит, скоро развалятся. У нее настолько высок страх потери партнера, что она эмоционально глуха, она не может даже услышать, что он действительно, возможно, устал или он имеет право не интересоваться вечеринками, которые интересны ей. И в этом случае сонастройку, вот эту вот, которая, по идее, должна mm -hmm. проходить в детско-родительских отношениях, но не прошла, ее делает специалист. То есть он садится напротив и начинает им переводить
1: с русского на русский, что на самом деле происходит. А Екатерина спрашивает, как эксперт оценивает высказывание: в восточных семьях «любовь рождается, а в западных она умирает»? Я отношусь к этому вот как. Дело в том, что культура вообще накладывает огромный
0: отпечаток, потому что во многих культурах вообще соединяет людей не по принципу любви, угу. а родители выбирают по принципу, насколько партнер положительный с точки зрения статуса, возможностей, денег и так далее. И, соответственно, там любовь на втором плане. Что касается западной истории, то там очень часто культивируются вот эти вот все свободные отношения, которые я бы не назвала на самом деле деле пределом мечтаний. Это скорее такое извращенное понимание об отношениях, когда идет безответственная любовь, да, вот эти вот так называемые свободные виды отношений, всякие созависимости, интеракционные любови, когда люди встречаются только для того, чтобы заняться сексом больше ни для чего. Вообще секс как самоцель, когда культивируется, или вот этот секс по дружбе. Мы вроде как и дружим, и вроде как заодно у нас есть и сексуальные отношения. Но это все подмена. Это все подмена настоящим чувством. Если потом в таких отношениях рождаются дети, то эти дети вынуждены попадать в так называемые лживые семьи. Семья не настоящая. Любви в семье нет. Она организовалась, потому что мама и папа дружили и неплохо занимались сексом. Любви нет. Ребенок будет расти в семье, в которых он будет принимать за любовь что угодно, только не
1: любовь. Uh -huh. А вообще на любовь влияет ли наличие штампа в паспорте? Вот если бы перед вами сидел системный семейный
0: терапевт, он uh -huh. сказал бы, что у отношений существуют стадии: сначала неопределенная, потом определенная, потом, когда рождаются дети, потом uh -huh. случаются определенные кризисы, и потом еще когда выходит на пенсию. И вот эта определенная так называемая законодательная стадия, что она очень для отношений важна. То есть вы как бы закрепили свой союз еще и на бумаге. Моя позиция, что нет. Моя позиция, что и мужчины, и женщины, если мы говорим о зрелых э,
1: отношениях, они могут находиться в абсолютно здоровых отношениях без штампов в паспорте. То есть не нужно ну, говорить постоянно о том, что там хочешь замуж или тебе важно наличие? Если вы хотите замуж, нужно mm -hmm. об этом говорить. Конечно, mm -hmm. нужно об этом говорить, потому что вы этого хотите, это желание ваше. А если партнер тебе говорит, что пока еще не время, не тогда, важно, тогда, женщина, мужчина... тогда я бы
0: рекомендовала спросить, а когда будет время? Что должно пройти? Какие есть э, э, пункты, которые мы должны
1: пройти для того, чтобы это время наступило? в европейских странах же очень популярно, да, когда вы несколько лет живете вместе, официально не оформляете ваши отношения, и ближе там, к 30 да, ти Да, это и у годам. нас сейчас
0: не запрещено. И, в общем-то, никто uh -huh. не порицает людей,
1: которые живут вместе и не
0: оформляют по каким-то причинам отношения. То есть это все таки не влияет да, на качество отношений? Нет. На качество именно романтической привязанности это, не вли... на мой взгляд, не влияет. Но, наверное, uh -huh. и системный семейный терапевт будет утверждать, что нет, Что отношения влияет, нужно и для, оформлять.
1: Для женщин это, наверное, какая-то уверенность,
0: да? Для, ну, женщина, когда... Когда детей становится очень уязвима, uh -huh. Потому что, в общем-то, и в период беременности она не может uh -huh. о себе заботиться, и в период, когда ребенок маленький, и вообще дети остаются с мамой преимущественно, ну, преимущественно. Uh -huh. да, есть uh -huh. разные да. ситуации, но преимущественно. И поэтому, конечно же, в этом случае хочется, чтобы мужчина брал на себя ответственность. Вот этот вазопрезин, гормон, он должен вырабатываться и говорить: это моя территория, это моя семья, я ее защищаю, я тут хозяин. Uh -huh. Если такого не случается, ну, женщина говорит: ну и что? Ну, даже если ты на мне не женишься, если ты там решишь когда-нибудь куда-нибудь исчезнуть, я все равно рожу ребенка, и все равно с мне, мне это нужно. Нам с ним будет хорошо, я смогу сама о себе позаботиться. В этом случае никакой проблемы есть. То есть женщина,
1: получается, все устраивает, да. А, получается, что дети, выросшие в неполных семьях, не способны к правильной любви для создания семьи, спрашивает Елена. <связывая> да, только лишь отчасти. Мы никогда <связывая> в
0: жизни не живем с таким клише, что если мы чего-то недополучили, то мы к чему-то не способны. Наш мозг настолько нейропластичен, эмоциональная сфера настолько обучаема, мы каждый день у нас образуются постоянно новые нейронные связи. И чем больше мы социализируемся, чем больше мы вступаем в одни, в другие, в третьи отношения, если мы еще доходим до того, что мы книжки читаем по отношениям, если мы ходим на какие-то обучающие семинары, тренинги, если у нас психотерапевт есть, то мы способны...
1: Мы способны додать себе то, чего не дополучили в детском возрасте. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю Елену Соловьеву, психолога-эксперта школы Self-Evolution. Елена, было очень интересно. Все разложили по полочкам, как обычно. В студии была Марина Александрова. Дали новости на Говорит Москва. Мы вас услышали.